0: если нанять неправильного человека, бизнес теряет огромное количество денег.
1: Всем привет! Это подкаст «Где лучше» и мы его ведущие Евгения Зинченко и Анна Минаева.
2: В этом подкасте мы общаемся с представителями разных профессий, чтобы узнать о них, как построить свою карьеру, сколько можно заработать, какие бывают сложности и что мотивирует.
1: Подписывайтесь на нас и наш подкаст в соцсетях, ставьте лайки, делитесь с друзьями, а если вы хотите рассказать свою историю, наши контакты в описании. Лена, привет!
0: Привет, привет всем!
1: Рас, расскажи нам, пожалуйста, про профессию HR. На самом деле, мне кажется, что мы этот выпуск должны были записать еще давно, потому что мы рассказываем про профессии, и человек, который занимается подбором людей под разные профессии, мы как раз-таки этому человеку еще вопросы никогда не задавали. Поэтому расскажи нам, пожалуйста, про то, чем ты занимаешься, как ты пришла в профессию HR и как она выглядит изнутри, вкратце.
0: Спасибо большое, вообще, ребят, что позвали. Это очень интересный опыт. Я вообще рада и рада вас видеть, рада вас слышать. Я сейчас работаю директором по управлению талантами в лондонском стартапе, который называется coin Мы делаем приложение, которое мотивирует людей больше двигаться. И так как это стартап, то... Я занимаюсь всеми вопросами, связанными с персоналом. То есть от начала, до, от поиска персонала до, собственно, последнего дня человека в компании. То есть это все обучение, развитие, управление оценкой, компенсация льготами и так, далее, и так далее. Я могу начать с образования, да, у меня психологическое образование. Я закончила высшую школу экономики по специальности прикладная психология, прикладная социальная психология, и в 2012-м. Еще пока я училась, я начала искать более-менее серьезную работу, а не какую-то подработку, и я попала в рекрутинговое агентство. В принципе, это такой очень распространенный путь, когда люди с факультета психологии сразу попадают в рекрутмент или рекрутинговое агентство.
1: Я бы сказала, сказал, что большинство людей из психологии идут примерно туда обычно.
0: Да, да, но я не знаю, мне в принципе больше ничего и не предлагали. Но я вывесила резюме на Headhunter, и у меня был опыт только исключительно в продажах а, до этого. И... Как я еще работаю с студентами в услугах, да в продажах. И вот мне позвонили несколько рекрутинговых агентств, и я выбрала одно, которое занималось именно по IT-специалистов, и я работала с компаниями, такими как IBM, SAP и так далее. Потом было другое рекрутинговое агентство, потому что в рекрутинговых агентствах всегда очень большой turnover, там очень на начальных позициях, там очень мало платят, ты всегда есть что-то получше.
1: Давай, давай мы на всякий случай поясним, что turnover означает текучка персонала. Да,
0: да, текучка Потому что, Ой, мне извините, кажется, не все да. я, У меня очень много англицизмов, потому что я работаю большую часть на английском языке сейчас. И уже, я иногда забываю, как, как это сказать по-русски. Да, потом я работала в другом рекрутинговом агентстве, уже занимался 7 позиций подряд, не только IT, но у меня там были и продакшн, это были производственные компании, были производства в регионах, я помню, там были карьеры мраморные, они взрывали, там еще что-то производили, что какую-то теплоизоляцию были клиенты, а, были клиенты такие, как Toyota, GlaxoSmitKline, информация. То есть, мне кажется, я поработала со всеми индустриями, ну, это, об опыте в агентство. И потом я, собственно, попала в Shopping Life, к, где мы вместе с Женей работали, я там тоже была вначале единственным HR-ом.
1: Мы, кстати, сейчас шутим с теми людьми, с которыми мы продолжаем общаться, в шопинге, включая мою жену, кстати, что из тех людей, с которыми я сейчас общаюсь, мне кажется, всех подобрала ты, я просто пришел чуть раньше, поэтому меня ты не подбирала.
0: Да, да, кстати, да, Лариса, да, Лариса, я тоже нашла, но я работала там примерно полтора года, я приходила единственным вечером, там команда была, когда я уходила человек пять, вот, я там тоже занимался исключительно подбором персонала, но ну это было интересно, потому что я была. Я пришла на стадии стартапа. Просто это уже был большой стартап, у нас откуда человек 100, насколько я помню. Сто человек это очень много.
1: Не-не-не, когда ты пришла, мне кажется, я, насколько помню, таблички по средней численности было 56 человек.
0: Да, ну и ладно, может быть, я там скол-центр почитала еще, но много было людей, мне казалось. Я там пробовала, мне, было два... мне был 21 год, и я там хочу, сделаю адаптацию, давайте, ивенты сделаем, давайте еще, э, это делаю, человек идей. ничего не знаю, но все пробую.
1: Я, кстати, помню, знаешь, какие моменты, мы просто с тобой сидели же в одном кабинете, тебя к нам подсадили, мы сидели вместе с бухгалтерией, ты тогда еще, скажем так, со своими эмоциями не всегда очень хорошо работала. Я помню, сидишь там, печатаешь что-нибудь, там считаешь в Excel, и тут такой звук бдыща, Лена бросает трубку, говорит, какой же он ну, не очень ум, скажем не так.
0: Очень. Ну, слушайте, на самом деле, если вот тоже говорить про профессию, то это одна из самых стрессовых вообще работ, МИД, тут очень... У тебя нету никогда а, уверенности в результате, потому что твой результат зависит от очень огромного количества факторов. А, там может, знаешь. Не только, вот как говорят, у вас там uh, only там, three parties, да, там только ты, клиент, то, то, то есть заказчик, кандидат. Но нет, у этого кандидата есть жена, например, которая против, чтобы он там брал работу в этой компании, потому что у них офис в Химках, а они живут где-нибудь, не знаю, в Медведково еще не знаю. И он, Мне, она... кстати,
1: так в свое время не дали, извини, в Уганду переехать, я хотел... серьезно да, было предложение. Да,
0: да. Жены влияют, мамы влияют, да кто угодно. У нас есть уже много приколов про жены-программистов, которые отговаривают от офферов. Сейчас я трубки не бросаю. у меня сейчас очень дорогой телефон. Вот, работала с Женью вместе в одном стартапе, делала там тоже все. А потом меня позвали уже в агентство, потому что. Я так помню, 21 год, мне уже 22 было. Я... Они мне говорят, сколько ты вакансий в месяц закрываешь? Я говорю, ну где-то 8-10. А сколько тебе платят? Ну, там какой-то был оклад, не очень большой. Знаешь, если бы ты закрывала 8-10 вакансий в агентстве, ты могла бы уже купить квартиру в Москве. Но мне тогда никто не сказал, что эти 8-10 вакансий нужно еще иметь в портфеле, чтобы их закрывать. Тоже об особенно... Мы потом можем поподробнее поговорить об особенностях. А, я так перешла в агентство и уже занималась там больше финансистами и бухгалтерами. Тоже в, разных... в основном в B2B-компаниях это были professional services компании, это были производственные, это были торговые B2B-компании, которые продают какое-нибудь сложное оборудование там станки для нарезания колбасы, либо которые продают, краску в промышленных масштабах и прочее, либо свинофермы, я помню, тоже были производители масла в Саратове или где они там были, уже не помню точно. После агентства, я проработал два с половиной года, я перешла, у нас интервью такое, в компанию Boston Consulting Group, это большая тройка стратегического консалтинга, в отдел рекрутмента и employer брендинга Ребята да, занимались в основном senior, senior позициями. Это люди там старше, там, управляющий менеджер до партнера. Это очень высокого уровня позиции практически все И правила все новые, вот все, что было раньше никогда не существовало, например, в BCG, какие-то практики, например, там, дата-сайенс никогда не существовало. И я занималась подбором всех этих дата-сайентистов или, например, UX, еще разработка дигитал-продуктов, например. Там, UX-дизайнеры, UX-ресearcher, прочее, это тоже новое направление, это тоже я занималась. А, в общем, тоже было интересно. Я побывала, я бывала в командировках очень много. И там были не только фэнси командировки в Европу, но еще и там в Казахстан в феврале, в Астану или в Алматы. В Новосибирск, в феврале, когда я вышла из самолета, там, из аэропорта и минус 25, прилетев из Москвы, где было минус 5. Да, тоже было достаточно интересно. И после BCG, собственно, я попала в лондонский стартап. Сейчас, по сей день, работаю здесь.
1: Сколько ты там уже работаешь?
0: Ну, уже... Я пришла сюда в январе 2019 то есть уже больше, чем полтора года.
1: Расскажи тогда, давай так, чуть поподробнее про работу hr -а. Ну, то есть, те вот все этапы, которые ты называла, и которые есть, там, поиск резюме, отсев клиентов, обзвон и так далее. Вот если кратко о них рассказать, вот представление о профессии.
0: Вообще, что такое uh, human resources, да? это управление человеческими ресурсами, И, либо сейчас, как говорят, uh, talent management, управление талантами, да, то есть это понятие отдел кадров, оно уже, в принципе, давным давно устарело, то есть если вы прогрессивная инновационная компания, вы управляете талантами, а не кадрами. Сама область HR, она очень интересная, она очень важная для любого бизнеса, потому что ни один бизнес не может существовать без людей. Это все начинает, там есть, соответственно, несколько сфер внутри. Это рекрутмент, это, рекрутмент, собственно, подбор персонала, подбор этих талантов и кадров, да, в вашу команду. Это администрирование, это все, что связано там, с бумажными, не знаю, это все, что связано с контрактами, трудовым законодательством, это все, что, там, не знаю, выплаты больничные, отпуска и так далее, подсчет всего. Ну или, как правило, это тоже может немного пересекаться с бухгалтерией. Это компенсация или льготы, это, собственно, вы, там, какую вы зарплату получаете, почему вам именно такую зарплату дают, какие еще бенефиты различные, там, ДМС договариваются с разными компаниями, почему у вас ДМС именно от этой компании, другой? что у вас есть там бесплатно, кафетерии, например, или еще что-то, это все занимается компенсацией или Ну, это совсем уж уштутрировано, да. Learning and development ⁇ это обучение и развитие персонала, да, это составление... Планы обучения развития, это подбор курсов, вообще смотреть, что сейчас актуально, какие навыки необходимы и прочее. Career development, это все, что связано с вашим карьерным развитием прочее. Там очень много сфер на любой, на любой вкус, на самом деле. И еще все зависит от компании, от индустрии, от размера компании и прочее. Понятно, что есть еще очень много, например, там охрана труда иногда тоже входит часть в HSA, Health Safety Environment и прочее. Это очень распространенная история, например, на производство, где особенно какие-нибудь взрывоопасные работы ведутся, или шахты имеются и прочее. Это тоже достаточно большой кусок. Соответственно, она очень разнообразная, очень интересная, все зависит от того, естественно, где вы находитесь, в какой компании и так далее. Понятно, что в крупных компаниях там еще есть, есть очень много других позиций.
2: А есть среди коллег приоритет какой-то? То есть то, что считается вот прям самым крутым, интересным, и все хотят заниматься именно этим? Или тут по способностям, по умениям? Ну, для разного,
0: для разных, скажем, сфер чар нужны Разные навыки. Да? Понятно, что для там, кадрового администрирования нужна определенная усидчивость, внимательность, такой там, глаз, глаз юриста, умение там, легко понимать э, трудовое законодательство, потому что оно в этом году в связи с удаленком тоже очень сильно поменялось и прочее для рекрутмента тоже нужны определенные навыки, да, нужно уметь коммуницировать, там, быть самым быстрым, там, высокий уровень эмпатии, уровень, э, высокий уровень, там, умения вести переговоры, навыки убеждений, Навык и, угу. и прочее, прочее да, там, для, понятно, что да, если ты, там, на разных грейдах тоже растут навыки, добавляются другие навыки по а, управлению, по разруливание конфликтов, управление конфликтом, конфликт менеджмент и прочее. Все зависит от конкретной сферы и от конкретного уровня, на каком там позиции ты находишься. Поэтому я бы не сказала, что есть какая-то там фэнси, роль, которую все хотят. Все по-разному, на самом деле, у всех свой путь. Ну, понятно, что, как я пришла из рекрутмента, у меня очень много друзей-рекрутеров, которые потом перерастали уже, там, в, например, head of рекрутмент, либо переходили, там, в HR бизнес-партнеры. Это что-то мини-HR-директора, который отвечает какой-то определенный кусок бизнеса в какой-нибудь крупной компании, да, или, там, как я, например, переходили в управление талантами, потому что я просто сейчас работаю в небольшой компании.
2: А из чего сейчас состоит твой день по работе? Что, что ты делаешь?
0: Всегда по-разному, особенно сейчас, да, когда все меняется очень быстро в нашем мире. Никто не предполагал, да, что у нас вот в марте там все закроется и так далее, что нам нужно будет быстро там, научить людей работать из дома и как это все сделать. И, ну, то есть каждый раз вообще, если ты работаешь, например, какой-то диджитал, да, даже не важно, сейчас в мире настолько, бы, настолько все быстро происходит, что в любой сфере нужно быть готовым к изменениям. Ну, наверное, там проверка почты стандартная, <с звонки с коллегами, с кандидатами, плюс очень много других проектов, например, там по онбордингу новых сотрудников, по адаптации сотрудников, какие-то... А, я делаю очень много активно с employer то есть развитие внутреннего бренда компании как работодателя, да, то есть мы хотим, чтобы лучшие из лучших, даже не то, что лучшие из лучших, лучшие из подходящих <с> хотели к нам. Прийти. Каждый день абсолютно разные. Здесь нет никогда так, что у тебя каждый день одно и то же. Ну, вот я не помню такого, чтобы я прям сильно скучала. Но, наверное, те, кто подбирает операторов колл-центра, наверное, да, скучают. Хотя, мне кажется, сейчас уже не подбирают их, потому что, мне кажется, все это автоматизировали уже давно. Массовый подбор уже делается давным-давно роботами.
1: Слушай, ну, если, если ты затронула операторов колл-центра, я просто помню, что тоже, ну, сталкивалась с этими вопросами, ты бы как вообще определила? Понимаешь, что это, это очень разные естественно, подходы, когда ты набираешь людей для масс-маркета, то есть там какие-то продавцы, мерчендайзеры, оператор колл-центра, и когда ты подбираешь людей в professional services. Насколько вот, ты могла бы со своего опыта рассказать, как это отличается?
0: Ну, Во-первых, это абсолютно два разных процесса, да, то есть у тебя совершенно другая воронка кандидатов. Понятно, что массу Во-первых, я не могу сильно много рассказать про массовый подбор, потому что я им никогда не занималась. Это никогда не было моей сферой. То есть у меня всегда были такие довольно сложные позиции, такой либо среднего звена, либо там высшего звена, либо какие-то очень редкие, но очень востребованные специалисты, как сейчас, например, программисты в массовом подборе понятно, что у тебя ниже требования, да, там условно, что нужно для оператора, да, чтобы он умел говорить условно, ввести да, базу и так далее. То есть тебе, у тебя не, не так много требований, соответственно, у тебя очень много кандидатов на эту роль. И там очень э, такое э, время, стань, консерв, да, время затратный процесс. То есть тебе очень много нужно приложить усилий, чтобы, например, всех этих кандидатов обработать пригласить и прочее. И там, естественно, проходит массовое интервью, проходит в группах и прочее. Как правило, сейчас я, конечно, не знаю, как, возможно, много поменялось. Мне кажется, что сейчас это делают роботы. Уже давным-давно есть такая программа, как «Робот Вера», которая обзванивает там всех по, по базе. Например, они интегрируются с АТС-системой. АТС — это, АТС, это Application Tracking System, где, собственно, все кандидаты обычно хранятся. И они начинают обзванивать и записывать на интервью и присылать все автоматизировано. Слушай,
1: а как, как это вообще работает? То есть робот задает тебе вопрос, ты отвечаешь, он на основании этого приглашает или нет?
0: Ну, например, да, у тебя есть список кандидатов, да, робот начинает их прозванивать. Я, там, вам интересна эта вакансия, да, там, например, там, вы можете работать полный день, там, да, там... Там не так много требований, условно. Так, когда вы можете подойти на интервью, выберите из этих опций, и все. приходите на интервью. Я не знаю, если честно, я там внутри никогда не смотрела, но я была однажды на массовом м, интервью, то есть когда я собеседовалась в компанию Adidas на позицию продавца-консультанта, когда мне было 18 лет, и я искала хоть какую-то подработку. И я пришла на масс... То есть я заполнила анкету, мне прислали письмо, приходите тогда-то в наш офис, и там нас было человек 40. Вышел HR-менеджер, она рассказала, попросила заполнить анкеты, потом она смотрела эту анкету и вызывала каждую, и давала одному, од, каждому человеку по одной минуте, для, одной минуте для самой презентации. И там ты должен был коротко, быстро за одну минуту рассказать, собственно, кто ты, что ты, для чего ты здесь, собственно, и все. И потом она там отложила 8 анкет и сказала, остальные свободны.
2: У меня тоже был опыт, кстати, массового интервью, но нас было человек 15, нас просто собрали за круглым столом, мы собеседовались на позицию там, в колл-центр. И, как выяснилось, что я была единственной человеком, который вообще прочитал про компанию, потому что все остальные ну, просто ничего. И меня одну из этих взяли. Тоже. Тот, тот ну вот именно.
0: Многие, кстати, не готовятся. Я... То есть это, мне кажется, один из залогов успеха вообще, в принципе, почитать про компанию. И... Но ну, мы можем перейти к этому, о том, как вообще нужно готовиться к интервью и прочее. И немного другая тема. Вообще, если говорить о профессии, то она очень многогранная. И она очень важная, и мне кажется, HR — это одна из самых важных функций, в принципе, в любом бизнесе. Там, понятно, что это должна быть правая рука SEO, как и финансы, потому что ты не можешь, ты не можешь делать ничего. Есть, окей, если у тебя там не private, не частная практика, и ты там юрист в единственном числе, и то тебе нужен кто-то в команде, чтобы помогать тебе с бумагами, с записью клиентов и прочее. Всегда приходится сталкиваться с подбором персонала. Это постоянный рекрутмент, если у тебя есть свой бизнес. Любой, любой хороший менеджер должен уметь подбирать персонал. У
1: меня вопрос был с точки зрения полезности. Ну, вот такой, то, что я тебе писал вопрос. Популярный миф, когда люди часто думают, что HR это такая немножко бесполезная прослойка между кандидатом и самой компании, если посмотреть там в интернете или даже от кого-то из знакомых послушать, это очень часто истории, когда HR считают некомпетентными, типа вот, мне там какая-то девочка задает какие-то глупые вопросы, да мне бы лучше поговорить с начальником. Ты вот с другой стороны баррикад, что скажешь?
0: Ну, я знаю такие истории, я сама была кандидатом, и я тоже сталкивалась с, с разными рекрутерами и разными hr в том числе. Я тоже могу многое <laughs> что рассказать, но как бы в любом... Давайте так, в профессию довольно низкий порог Нам, нам не нужны какие-то суперспецифические навыки для того, что какие-то знания В конце концов мы не, не физики-ядерщики, да, то есть, то есть нету какой-то... Человек может абсолютно любым образованием прийти в профессию, то есть очень низкий порог вход. Поэтому есть издержки, соответственно Есть не очень компетентные кадры Мы ничего не можем, типа, как в любой другой профессии и, конечно, с точки зрения, если говорить с точки зрения бизнеса, да, то HR всегда должен быть на стороне бизнеса. То есть основная задача – это решать проблему. Да, какая у нас проблема? Например, нету человека, его нужно срочно найти кого-то, кто будет максимально подходящим и будет качественно, хорошо выполнять эту работу и принесет ценность бизнесу. С точки зрения HR, что нужно сделать? Нужно максимально сэкономить время а, нанимающего менеджера, то есть подобрать таких кандидатов, которые действительно подходят на эту роль и отсеять неподходящих, и все. Поэтому здесь исключительно бизнес, здесь нет ничего лишнего, <смех> поверьте, эти девочки не думают о этих кандидатах потом, что, что я кого-то обидела, нет, там, каждый, нужно решать проблему бизнеса, бизнес
2: платит а не кандидат. А есть же вот топ, мне кажется, 10 каких-то вопросов стандартных, которые задают на собеседу действительно ли это эффективно, действительно это работает? Тут даже, я, наверное, подойду не от вопросов, а есть моменты, которые нужно
0: обязательно проверить, да, Первый – это мотивация основной, да, почему вы хотите здесь работать, А что вас вообще мотивирует, то -то почему, почему вы откликаетесь именно на эту роль, а почему вы хотите именно сюда, да, то есть нужно понимать, какую проблему решается, да? что мне не придется через там месяц искать замену этому человеку, то есть я хочу как бизнес нанять максимально эффективного, максимально подходящего человека, и мне нужен замотивированный человек, который, которому также в том числе подходит наша компания а, и, и так далее, да? то есть Первый основной момент – это мотивация. Второй – это насколько человек подходит к культуре и компании в целом, да, нашей, нашему бизнесу. Например, я действительно, есть очень много вопросов на эту тему. да, То есть какие ценности разделяет кандидат, какие цели он перед собой ставит. Понятно, если вы идете, не знаю, в компанию, которая такая вся добрая пушистая эко-френдли да, производит я не знаю это как я сейчас расскажу да например был случай в компании которая производит газировку пришел кандидат на финальное интервью с... Это про ценности. Вот э, прошел э, на финальное интервью, уже там э, приехал вице-президент из Европы. Вот они встречались. Позиция была очень высокая. Позиция была head of legal. И он говорит, подходит на вице-президент, говорит там, здравствуйте, я рад вас видеть. Вы хотите выпить чего-нибудь там? И предлагает ассортимент. Только, знаете, я не пью газировку терпеть я не могу. Ну, естественно, ему и отказали, потому что как человек, который... Не любит продукт, который не любит продукт, может работать в этой компании, да, то есть он не подходит уже по каким-то таким базовым вещам. И третье это гигиенические факторы, ну, элементарно, да, там насколько для вас важна удаленность от дома, заработная плата, насколько она в ренджер, том, которым готова предлагать компания. Там, что еще важно, да, какие у вас э, основные критерии, по которым вы выбираете будущего работодателя и так далее. Если человек хочет, например, идет, условно, стартап и говорит, мне нужно спокойно работать с 9 до 6, ну, это странно, то есть мы явно такого не возьмем, а, спокойно работать с 9 до 6, нужно идти какую-то крупную компанию, где, по понятные стабильные процессы, где все структурировано, уже сто лет назад придумано, и не надо ничего нового изобретать. Понятно, что человек, но люди более предпринимательского склада, да, которые там хотят мир перебивать, понятно, что они более подходящие для. Каждом свой... я, я считаю одно: что нету плохих или хороших кандидатов есть подходящие либо неподходящие. Все. То есть здесь нету. Никого Rocket Science. Есть вопросы... Ну, есть странные вопросы, скажем так. Вот вопрос был про, про вопросы кандидата. Насколько это еще история... А как вообще нанять без вопросов? Если не, как вообще, там, не знаю, купить что-то, не спрашивая, да, там, например, какую-то крупную покупку? Если вы будете квартиру покупать, вы же тоже зададите миллион вопросов. все это вопрос. Много денег стоит, поэтому... Бизнес тоже много теряет. Если нанять неправильного человека, бизнес теряет огромное количество денег.
1: Слушай, а, а давай тогда такая, такой профессиональный совет от тебя. Если, смотри, два момента. Первый интересует. Во многих работах, да и для многих людей, особенно те, которые, ну, допустим, за 30, когда тебе не 22, ты после универа, и тебе можно прогнать любую чушь про миссию компании и так далее, и так далее. Ну, про миссию компании в плохом смысле, я говорю. Не в хорошем, а в плохом, да. То есть как бы все адекватные люди понимаешь, что когда тебе 30, у тебя там, не знаю, ипотека, жена, собака и все такое, Жена собака через запятую. <смех> и, и, как бы все понимают друг друга, что ты как бы за деньги в первую очередь работаешь. Но при этом это такой элемент игры, что ты на собеседовании одни задают тебе вопросы, как бы тебе нельзя прямо ответить, что, чуваки, я пришел работать, потому что вы там, не знаю. 300 тысяч платье и даете корпоративную тачку. Так нельзя сказать. Мне кажется, Нужно нельзя там, что сказать, стесняться не говорить границу. про
2: деньги. Но вот. Об этом и, не и стоит меня... подожди, стесняться подожди. говорить. И
1: у меня вопрос такой, М можно ли так говорить? И второй момент, как реагировать на те вопросы, которые в современном мире, особенно учитывая твой опыт работы за рубежом, они однозначно неэтичны. Это вопросы там, про декрет, семейное положение и прочее. прочее. Вот.
0: Ну, да, давай я отвечу. Во-первых, на первый вопрос, что касается там, денег и... Э, как бы обсуждение, да, пакета и прочее, что, чуваки, я пришел сюда, давай поставим тебя на место SEO, да, ты, у тебя, например, не знаю, сеть, небольшая сеть магазинов, да, и тем в эту сеть нужен, например, директор, который будет этими магазинами. Говорить. Ты что хочешь? Чтобы в твоих магазинах что было? Клиенты, да, которые там оставляют деньги. Соответственно, что нужно? Чтобы у тебя все это дело эффективно работало. Управляющий что? должен Наладить процессы, ему должно действительно нравиться это вино, да, чтобы он самые лучшие продукты находил, чтобы он там договаривался с поставщиками правильными и так далее, чтобы там, чтобы там было чисто, приятно, чтобы приходили клиенты, да? А когда человек приходит и там, говорит, что, слушай, я здесь чисто за денег, а не из-за того, что мне нравится там, вино и делать своих клиентов счастливыми и посвящать их, их культуру вина, то понятно, что ты, наверное, не захочешь работать с таким человеком.
1: Ладно, да, давай немножко вернемся в твою профессию, в чуть более узкоспециализированную сферу, в рекрутмент. Скажи, пожалуйста, отличие от работы в агентстве и от э, in-house в отделе просто какой-либо компании в отделе HR? Ну,
0: первое основное отличие, что в агентстве ты работаешь с разными компаниями, у тебя клиенты. В in-house ты работаешь всегда на одну и ту же компанию, и ты погружаешься глубже в один бизнес. Но, опять-таки, в агентствах в основном это конвейер, как правило, да, но, опять-таки, все разные агентства бывают, и разные, очень много, очень много специфики тоже. У тебя может быть абсолютно разные вакансии, либо у тебя может быть какая-то определенная специализация, например, вот как у меня была бухгалтеры и финансисты, но в разных компаниях. В in-house у тебя разные позиции, но в одной компании, например. В агентство, как правило, ты работаешь на комиссию, Соответственно, чем больше ты закрыл, тем больше денег ты получил В инхаус, как правило, у тебя оклад Ну, в некоторых, кстати, платят бонусы тоже за там, выполнение определенного плана Особенно если это крупная компания, у них там большой рекрутмент идет Очень много позиций, там не 5, а на двадцать 25 Ну, это такие основные, наверное, отличия Но в любом случае там навыки нужны примерно одни и те же То есть умение решать проблемы, умение коммуницировать но я могу сказать, что в агентствах, наверное, там больше идет упор на sales, нежели вот внутри все-таки ты заботишься больше там, о культуре, о том, кто у нас будет работать. В агентстве как-то ты не успеваешься прочувствовать клиента, потому что там очень много, очень много очень много, разных людей, очень много разных клиентов, ты не всегда понимаешь. И, как правило, у большинства консультантов там даже нет времени на это. Чтобы посмотреть, особенно если они занимаются как уровень там специалист или там, менеджер среднего звена, а, там нет такого глубокого погружения в культуру, там скорее больше, давайте быстрее, быстрее нужно быстрее представить, быстрее за собой закрепить кандидата, чтобы получить там свое фи и так далее. То есть там все время какой-то план у тебя все время на квартал, что тебе нужно разработать столько-то миллионов, там еще что-то. В индауст естественно такого нет, у тебя немного другие таргеты, у тебя там чтобы человек прошел испытательный срок. Потому что если человек ушел на испытательном сроке, то это действительно ошибка подбора. Не знаю. в агентствах очень интересно. Я могу сказать, что многие начинают оттуда, и я бы, наверное, советовала всем, кто хочет попасть в HR-группу, попробовать поработать в агентстве. Потому что там дается такая хорошая школа жизни. И вообще возможность посмотреть на разные индустрии. То есть я бы попала в it и это действительно мое. То есть я в агентствах работаю с разными компаниями. Я понимала, что, например, торговые B2B компании или, например, крупные FMCG корпорации, это не для меня. Они не подходят по культуре. Что я очень много людей собеседовала.
2: А какой самый сложный кейс подбора был у тебя или самый интересный? Самая ржачная, мне кажется, была, когда
0: я работала в Москве, мне позвонило агентство и предложила вакансию, я сама из Иркутской области, в Иркутской области, я говорю, классно, она говорит, эта производственная компания занимается золотодобычей, у нас там действительно очень много шахт, очень много золотодобывающих рудников. Нам нужен рекрутер, который будет рекрутировать, собственно, на шахты людей, которые работают вахтовым методом. Я говорю, класс. Только нужно работать на самой шахте. Шахта находится в 300 километрах от города в глухой тайге. И ты работаешь вахтовым методом. То есть ты работаешь 30 через 30, либо 45 через 45. То есть ты там не тратишь денег, там условно. Вообще вахтовый метод в регионах чертовски популярен. Это очень классно попасть на вахту, потому что ты там живешь, тебя кормят, там ездишь жить. А денег а... хорошо получаешь. Там ты получаешь, а потом ты месяц не работаешь и тратишь, собственно, деньги. А... Ну, как человек, который живет в Москве, предлагают вернуться туда, на шахту. Я так представила себя на этой шахте, зимой, если ты на вахте, то ты даже в Новый год не можешь уехать, а там сидишь на этой вахте.
1: Ну вот, кстати, я тоже слышал такие истории там про вот эти города, ну как города подобного рода поселки в Сибири, некоторые там чуть ли не под куполом действительно находятся, ну потому что территория маленькая, и там запрещено выходить, потому что дикие звери, там типа волки-медведи, и выходить за территорию нельзя вообще, у тебя там есть только интернет. А вот вакансии, про которые я рассказывал в Уганде, там есть у некоторых российских компаний промышленных, которые занимаются там добычей, например, металлов и так далее. Ну вот что-то из этой серии, да, там «Русалы, Северсталь» и прочее. У них есть там рудники и заводы в таких африканских странах, но ты туда как бы приезжаешь, и ты тоже почти Под как конвоем, в тюрьме. То есть ты сидишь работу, за забором, да. да, там территорию завода охраняют автоматчики, и выйти ты можешь только с вооруженной охраной, потому что, значит, тебя похитят там просто. Расскажи, пожалуйста, еще про твой опыт работы за границей, а точнее его сравнение. То есть, как, как работает с HR там и как работается здесь? Какая есть специфика?
0: А, про за границу я могу сказать, что у меня не так много опыта. Я работал только с Британии, в Англии. Рынок в Англии намного больше. Не то, что в Англии, в Лондоне он намного больше, чем в Москве. То есть, если ты размещаешь вакансию, условно на следующий день у тебя там будет полторы тысячи откликов, то есть народ там очень все идет очень быстро и очень много людей, то есть рынок по сравнению с Лондоном Москва это просто деревня по количеству людей, по количеству кадров и прочее. В Англии при этом все идет чуть медленнее, чем потому что у людей дольше ночи спирит то есть ты спрашиваешь, это, это период уведомления работодателя о том, что ты уходишь. Как правило, это минимум месяц, минимум, а тут два-три месяца, в зависимости от роли, от уровня роли. Это может быть не полгода, если новые. Наруж... Но у нас в России это две недели. Ну и то есть тебя попросят, может, месяц поработать. можно вообще за три дня уйти. А у них такого нет. То есть там очень долго все. То ты можешь еще долго-долго ждать Например, пишут. И вот если в России разместить вакансию, очень мало людей тебе напишут напрямую LinkedIn. наверное, ну, потому что он заблокирован у нас. Но, в принципе, очень мало контактируют. А вот там, если размещаешь что-то еще более-менее интересное и достойное, все, пиши пропало. А если ты разместишь еще где-то на какую-нибудь позицию разработчика, где-нибудь на AngelList, то тебя атакуют, мне кажется, все разработчики из Индии. <свят> говорю, у тебя будет почта завалена просто тысячами писем из Индии. И... Но я бы не сказала, что там супер высокие зарплаты. То есть там понятно, что в Лондоне жизнь намного дороже. И мне кажется, раз в пять она дороже, чем в Москве. Но даже если у тебя будет зарплата в пять, там в три раза выше, чем в Москве, все равно там, на... если вдруг ты всегда привык ездить на машине э, такси бизнес-класса, то в Лондоне придется пересесть на велик.
2: Если бы, точнее не если бы, как раз я прошу назвать основные плюсы и минусы работы. Как ты считаешь? За что ты любишь ее и какие моменты?
0: Мне очень нравится решать проблемы. Вот либо предлагать какие-то изменения, которые влияют на бизнес, потому что ты всегда думаешь об То есть бизнес это люди. И ты всегда думаешь о людях, о том, как сделать так, чтобы, во-первых, привести правильных людей, а во-вторых, сделать так, чтобы они перформили и приносили больше ценностей бизнесу. И это очень круто, когда ты видишь, как люди растут, когда они долго работают, когда они развиваются внутри, и меня это очень сильно драйвит, мне это очень нравится, очень вдохновляет. Особенно, когда это видят в том числе и там, непосредственно твои стейкхолдеры, ну, заказчики. И никогда не стоит на месте. HR одна из тех профессий, одна из тех сфер, которая все время развивается здесь. Чего только нет. У нас там пытаются э, искусственный интеллект вести, который будет э, там, отбирать резюме и отсеивать. Там Роботы появляются, новые методы от подбора. Там, людей сейчас через телеграммы в основном... Вы знаете, у меня половина подбора в Москве всех программистов идет через Телеграм. Если вы еще... У вас нет еще Телеграм, его. если говорить о разочарованиях и таких сложных моментах, вот момент... Если вам не нравится чувство неопределенности, то, наверное, HR это не та сфера. Здесь очень высокий уровень неопределенности. Результат никогда не зависит 100% от тебя. Понятно, что ты можешь приложить огромное количество усилий, ты можешь делать все правильно, но в итоге там что-то случилось и а, все прошло не так.
1: Кратко про зарплату. Я не знаю, в инхаусе и в агентстве, просто чтобы хоть какое-то понимание иметь.
0: По грейдам, если... Вот, я сложно сейчас сказать, сколько в агентствах вплоть но я могу примерно представить, что какие-нибудь джуны, наверное, если только приходишь в профессию, это, там в зависимости от агентства и от зависимости от уровня английского языка, это, наверное, там тысяч сорок, С комиссией, там, если на среднем уровне где-то это там пятьдесят-шестьдесят ну, оклад, и комиссия может быть там неограниченная. Не но опять-таки, в зависимости от схемы агентства, там можно зарабатывать на среднем уровне где-то до трехсот тысяч. Я знаю, что есть те, кто занимается executive счетчиком, которые били там миллионные счета. У меня счет был, мне кажется, самый большой, два с половиной миллиона я выставляла за вакансию, за закрытие вакансии. То есть и я не занималась какими-то самыми суперсложными проектами. Ты получаешь примерно там 25-30 процентов от этой суммы от, от счета. В инхаус тоже все по-разному. Мне кажется, тоже стартовый где-то там в районе 40 тысяч. Плюс английский... Мы говорим о Москве, да, потому что в регионах совершенно другая ситуация будет. И а, если ты владеешь английским, то можно сразу спокойно 30% прибавлять, потому что иностранные компании платят больше. Средний уровень где-то там 2-3 года это где-то 80-100 тысяч. Ну и, соответственно, опять-таки, это если это иностранные компании, а, если это какая-нибудь небольшая компания российская и там они занимаются каким-то небольшим... Там я видела вакансии HR-директоров за 100 тысяч рублей. Если говорить о лид-позициях, например, лид-рекрутер или лид-тим-лидер, какой-то небольшой команды и прочее, это, наверное, где-то минимум, наверное, 1200. А синеры? Ну, синеры где-то в районе, мне кажется, 130-180. Опять-таки, в зависимости от компании, от уровня ответственности. Ну, то есть, там, джуны, окей, 40-60, дальше там 80-100, а там, синеры там, 130-180, и выше уже, соответственно, лиды и так далее. Хороший чар-директор может зарабатывать не меньше, чем все у компании
2: Советы новичкам. Как начать, с чего начать? Uh, я
0: не знаю, мне кажется, первое, что важно, это быть открытым, постоянно что-то читать. Изучать, читать новости, критически мыслить, изучать информацию и познакомиться с людьми. Знакомиться с людьми постоянно. У меня есть даже, мне, мне кажется, не болезнь какая-то, уже. Я постоянно с кем-то знакомилась. Я все время спрашиваю, а чем ты занимаешься? А что ты делаешь? А, о, круто. А что у вас там за бизнес? А сколько вы зарабатываете? Ну, там, как у тебя вообще бизнес? А кого вы нанимаете? Там, и так далее. То есть, не важно даже, что это за знакомство. Это может быть человек на пляже, с которым только познакомилась и так далее. Так, расскажи мне про свою работу. Что читать? Одна из моих любимых книг для менеджеров и для вообще людей, которые пытаются понять вообще, как работает управление персоналом, это 5... 5... 5, 5... 5... 5... «Пять пороков команды Патрика Алентони. Книга прекрасная, читается за два часа, она очень быстрая, поэтому вы... и она очень полезная. И одна из самых любимых книг про, мне кажется, про успех это "Да у жизни" Ирины Хакомады. Она прекрасная, абсолютно. Она тоже для ты, ты
1: ее рекомендуешь именно для тех, кто хочет про профессию, узнать, или вообще для всех?
0: Нет, это в целом для всех, и она вообще понять, как выстраиваться отношения, как в политике, как в корпорации и прочее, и как вообще выстраивать команды правильно, и как важно на самом деле уметь работать с людьми, потому что HR это всегда про работу с людьми. Мне кажется, нужно просто, и еще вот есть советов, наверное, нужно просто любить то, что ты делаешь стараться в этом развиваться, не стоять на месте, читать, а быть открытым, общаться с разными людьми.
1: Прекрасный совет. Это, кстати, еще Михаил нам говорил в подкасте про бариста. Там тоже самое главное — любить то, что ты делаешь. Мне кажется, это вообще ле леет мотив всего того, что мы делаем. Спасибо тебе еще раз за эту мотивирующую запись. Вообще все было прекрасно. Спасибо.
0: Спасибо вам большое.
1: Подписывайтесь на нас и наш подкаст в соцсетях, Ставьте лайки, делитесь с друзьями, а если вы хотите рассказать свою историю, наши контакты в описании.